0: Wracam się do fanów, a właściwie fanek komisarza Bagiety. Wasza cierpliwość się opłaciła, gdyż dzisiaj to właśnie Bagieta będzie prowadził śledztwo, o którym będę mówił. Wydarzenia, które miały miejsce znam z pierwszej ręki, więc sądzę, że nie powinno być tutaj żadnych zakłamań. To było jasne, powiedziała dziewczyna. On chorował od lat, ale nikt nie chciał mu pomóc. Na co chorował, zapytał Bagieta. Mówili, że dramatyzuje, że przesadza, że udaje cierpiętnika. Ciągnęła dziewczyna, że jest rozpieszczonym gówniarzem. Usiadł naprzeciwko i przez chwilę nas lustrował. A zanim któryś z nas zdążył coś powiedzieć, on wypalił. Stary go załatwił. Zajęło nam chwilę, aż dotarło do nas znaczenie jego słów. Znaczy się prokurator? Zapytałem. Chłopak kiwnął głową, zapalił papierosa. Jacyś źli ludzie mu to zrobili Powiedziała matka Podnosząc na nas wzrok Jej oczy były zaczerwienione I pełne łez Prokurator przyglądał jej się w milczeniu Spojrzałem na jego twarz Która wydawała mi się antypatyczna Mimo bólu Jaki próbował ukryć A dzwonili państwo do jego przyjaciół Do kolegów Zapytał Bagieta Może został kogoś na noc Może był u dziewczyny słuchaczki i drodzy słuchacze. Dzisiaj przeniesiemy się do nieodległej przeszłości, gdyż wydarzenia, które będę omawiał, wydarzyły się kilka lat temu. Wydarzenia te miały miejsce w Lachnie, w niewielkiej miejscowości położonej na granicy Wielkopolski i Kujaw. Poznajcie zatem historię młodego chłopaka, który odszedł nieco szybciej niż z pewnością by chciał. Poznajcie tragedię jego rodziny, I tajemnicę, której pewnie jego ojciec by nie chciał, aby wyszła na jaw. I pamiętajcie, że ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów, wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Sezon trzeci prawdziwych zbrodni. Słońce już wzeszło i na niebie nie było żadnych chmur. Jak na końcówkę marca było także całkiem ciepło. To był pierwszy dzień wiosny. Śniegu nie było już prawie widać, zalegał jedynie w najmroczniejszych zakamarkach, do których nie dochodziły promienie słońca. Wracaliśmy radiowozem z nocnej zmiany. Komisarz Bagieta opowiadał, że po pracy pójdzie z wnukami topić marzannę. Ja marzyłem tylko o tym, aby położyć się spać. Noc nie była wprawdzie uciążliwa. Jakaś bójka pod pubem, pijacka awantura rodzinna, ale poza tym nic szczególnego się nie działo. Mieliśmy już wracać na komisariat, kiedy zadzwonił do nas dyspozytor, że prokurator Żebrowski zgłosił zaginięcie syna. Młody wyszedł wczoraj późnym popołudniem i do tej pory nie wrócił. W każdej innej sytuacji, gdyby ktoś zgłosił nam zaginięcie nastolatka, zasugerowalibyśmy podzwonienie do kolegów, bo pewnie zapił gdzieś i śpi u kogoś w domu. Ale z prokuratorem Żebrowskim sprawia miała się trochę inaczej. Znał się z komendantem Misieckim oraz naturalnie z burmistrzem Lachna. Miał też znajomości w partii i w samym rządzie też. W ostatnich wyborach parlamentarnych zresztą kandydował, ale zabrakło mu głosów, aby być wybranym. Mieszkańcy nie przebadali za nim tak bardzo jak decydenci. Jakiekolwiek nie były nasze sympatie, musieliśmy jechać na to zgłoszenie. Żebrowski znany był ze swojej zawiści i małostkowości. Gdybyśmy podpadli dostalibyśmy pewnie jakąś naganę, a zwłaszcza bagiecie zależało na tym, aby dociągnąć bez komplikacji do swojej emerytury. Żebrowscy mieszkali na osiedlu nadziei. W dzielnicy domków jednorodzinnych, gdzie od lat wyrastały nowoczesne wille ogrodzone tujami. Z basenami w ogródkach, z automatycznymi bramami i z monitoringiem. Mieszkają tam głównie lekarze, prawnicy, miejscowi politycy, ale także na przykład, właściciel lachnieńskiej sieci sklepów. Mieszkają tam dyrektorzy firm, którzy na co dzień pracują w Poznaniu lub w Bydgoszczy szefowie warsztatów samochodowych i ci wszyscy inni, którzy swoją ciężką pracą dorobili się majątków. Dorobkiewicze, rzachnął się komisarz Bagieta, kiedy mieliśmy te opływające przepychem wille. Człowiek całe życie ciężko pracuje, uganiając się za bandytami i użerając się z menelami, a nic z tego nie ma. Ledwo spociłem mieszkanie, a ci popatrz... Za każdy jeden taki dom kupiłbym cztery swoje mieszkania. Gdzie tu sprawiedliwość, Leon? Nie chciałem podpadać komisarzowi, ale powiedziałem, że oni w zasadzie też ciężko pracują. Latami dorabiali się tych swoich majątków, a wśród nich było takich, którzy pieniądze i interesy odziedziczyli po staruszkach. Ale ich praca ma jakiś sens, snuł gorzko Bagieta. A my? Co my mamy z naszej pracy? Satysfakcję? Zapytałem nieco retorycznie. Bagieta spojrzał na mnie z drwiną, a może z pobłażaniem i parsknął cicho śmiechem. Zatrzymałem samochód pod wskazanym przez dyspozytora adresem. Wysiedliśmy, zadzwoniliśmy domofonem. Nikt się nie odezwał, tylko zabrzęczała furtka i otworzyła się automatycznie. Drzwi do mieszkania uchylił nam sam prokurator, po czym bez słowa zaprosił nas do salonu, gdzie siedziała jego zapokana żona. To drobna brunetka o naciągniętej, śniadej twarzy. Trudno powiedzieć, czy jej opalenizna to efekt solarium, czy też naturalnego słońca z jednej z wielu wycieczek na Zanzibar. Jedynego miejsca na świecie, gdzie zaraza nie dotarła. Wprawdzie prezydent Tanzanii, do której Zanzibar należy, odszedł w wyniku tejże choroby, ale to przecież nie wyklucza tego, że jej tam nie ma. Żonę prokuratora zżerała teraz jednak inna choroba. Jej niebrzydka twarz o nienaturalnie dużych wargach i sztucznych kościach policzkowych była zapadła i wykrzywiona ze zgryzoty. Oczy miała zaczerwienione i napuchnięte od łez. W dłoni trzymała chusteczkę higieniczną, na kolanach ich całe pudełko. Wokół niej leżały zużyte, zgniecione chusteczki, rozrzucone w nieładzie, niepasujące do całościowego obrazu, bo obraz tego mieszkania to był jej szlafrok, aksamitna narzutka w cętki z jakimś niby futerkiem. Tym samym futerkowym materiałem obszyte były jej kapcie na wysokim obcasie. Obraz mieszkania to była ogromna skórzana sofa, na której ta kobieta siedziała. To były obrazy na ścianach, niby sztuka, niby abstrakcja kupiona za ciężkie pieniądze w jakiejś fancy galerii. Obrazem tego mieszkania, tego salonu były wreszcie rzeźby stojące dumnie na połyskującej podłodze z marmuru. Jakaś fuzja sztuki afrykańskiej i współczesnej. Do tego wszystkiego, do tego obrazu nie pasowało zapłakane oblicze tej kobiety. Jej ból jakoś groteskowo kontrastował z jej ubiorem i otoczeniem. Prokurator Żebrowski stanął nad swoją żoną i położył jej dłoń na ramieniu. Opowiedz panom, co się stało, rzekł. Wśród spazmów i szlochów kobieta powiedziała nam, że jej synek, Krzysiek, wyszedł wczoraj późnym wieczorem i do tej pory nie wrócił. Nie zabrał ze sobą ani dokumentów, ani portfela, nawet kluczy. Kiedy zapytała go wieczorem, gdzie idzie, odparł, że musi coś załatwić. Kiedy zapytała, kiedy wróci, odpowiedział, że ją kocha i wyszedł. Jacy źli ludzie mu to zrobili, powiedziała podnosząc ku nam wzrok. Jej oczy były zaczerwienione i pełne łez. Prokurator przyglądał jej się w milczeniu. Spojrzałem na jego twarz, która wydawała mi się antypatyczna, mimo bólu jaki próbował ukryć. Usta miał nabrzmiałe od regularnego palenia cygar a pod oczami widać było wyraźne szare sińce od przepracowania, od zarwanych nocy. Chodziły pogłoski, że prokurator bywa w lokalu Ubysia, gdzie podobno można wynająć pokój z nastolatką na godziny. A jednak wydawał się być zatroskany zginięciem syna. Podobno jest bardzo rodzinnym człowiekiem. A dzwonili państwo do jego przyjaciół, do kolegów, Zapytał Bagieta. Może został kogoś na nos, może był u dziewczyny. Ma mnie pan za idiotę? Żachnął się prokurator, który do tej pory cierpliwie słuchał żony. Oczywiście, że wszystkich obdzwoniliśmy. Nie ma go. Zapadł się pod ziemię, znikł. Dużo więcej się już nie dowiedzieliśmy. Ani od pani Żebrowskiej, ani od pana prokuratora. Poprosiliśmy więc, aby pozwolili nam przeszkodzić jego pokój. Liczyliśmy na to, że znajdziemy tam jakiś list pożegnalny, notkę, jakiś ślad, który mógłby nas nakierować na cokolwiek. Ale niczego takiego tam nie było. I rzeczywiście wydawało się, że chłopak chciał wyjść tylko na chwilę. Zostawił nawet swój telefon komórkowy, co przecież u młodzieży jest prawie niemożliwe. Mówię młodzieży, a przecież niezależnie od wieku każdy chodzi teraz przyklejony do telefonu. Nawet mój ojciec, który uwielbia narzekać, że młodzi non-stop siedzą w telefonie, nie rozstaje się ze swoim smartfonem nawet na 5 minut i kiedy ma tylko czas, gra w jakieś kulki czy inne pierdoły. Komisarz wziął telefon do ręki i próbował go uruchomić, licząc na to, że znajdziemy jakieś wiadomości albo połączenia, ale telefon był zablokowany na odcisk palca. Bez naszych chłopaków z IT nie ogarniemy, powiedział komisarz. Podobnie miała się sytuacja z laptopem. Chroniony był hasłem. Rodzice oczywiście nie znali tego hasła. Ten cały Krzysiek nie miał ani żadnego notatnika, dziennika czy pamiętnika, z których moglibyśmy poznać go bliżej i szczerze mówiąc nie spodziewaliśmy się też niczego takiego. W szufladzie biurka znaleźliśmy natomiast na napoczętą paczkę ćmików. Tak jakby rzeczywiście chłopak wyszedł na chwilę i zaraz miał wrócić. Zapomniał, powiedział do mnie Bagieta, kiedy wyszliśmy już z mieszkania Żebrowskich po spisaniu zeznań i zabraniu telefonu oraz laptopa do oględzin. Zapomniał wziąć ze sobą fajek. Był tak rozdygotany tym, co zamierza zrobić, że nie mógł się skupić. A a co zamierzał? Zapytałem. Bagieta spojrzał na mnie z niedowierzaniem, jakbym był nieco niedomagający intelektualnie i zrobił gest ręką imaginujący pętlę. Pociągnął swoją dłoń w górę i wywalił język. Czy mam ci to wyłożyć wielkimi literami? Zapytał. Ciepło wstydu zarumieniło moje policzki i pokręciłem głową. Wsiedliśmy do radiowozu, odpaliłem silnik i zanim wyjechaliśmy z dzielnicy na komisarz Bagieta, Odebrał telefon od dyspozytora. Znaleziono młodego chłopaka, który buja się na czeskim bungee, powiedział. Obawiam się, że to ten wasz. Krzysiek wybrał zaciszne miejsce na skraju lasu, nad samym brzegiem jeziora Lachnieńskiego. Nie było to miejsce często uczęszczane, zwłaszcza, że dostęp do niego był utrudniony przez haszcze i krzaki. Ale kiedy się już tam było, znajdowało się na pięknej polanie w kształcie półksiężyca, z której rozciągał się widok na całe jezioro i miasto za nim. Widoczna stąd była wieża kościoła, częściowo zniszczone mury obronne z XIII wieku, ceglana baszta, Nad jeziorem unosiła się wciąż poranna mgła, a tafla wody marszczyła się przy lekkich podmuchach wiatru. Chłopak wybrał sobie naprawdę magiczne miejsce na pożegnanie się ze światem. Pod koniec lat 90. i we wczesnych 2000. przychodziliśmy tu z kolegami. Paliliśmy ognisko, graliśmy na gitarze, piliśmy browary i tanie jabole, paliliśmy czasami marihuaninę. Tutaj pierwszy raz całowałem się z dziewczyną. I kiedy zobaczyłem tu tego chłopaka, zdjętego już z gałęzi, leżącego na zmarzniętej trawie, przeszedł mnie zimny dreszcz. Był blady niczym wosk. Wyglądał jak manekin, jak jakaś kukła z taniej inscenizacji. Ekipa techników była już na miejscu. Chłopaki z właściwą im dokładnością sprawdzali milimetr po milimetrze miejsce zdarzenia. Szybko jednak doszli do tego, że wykluczają Udział osób trzecich. Ewidentnie było to hajtnięcie się na linę. Jednak z takich wniosków nie był zadowolony ojciec, pan prokurator Żebrowski. To niemożliwe, powiedział przez zęby z pretensją w głosie. Nie mój syn. On ma moje geny, nie zrobiłby tego, nie był tak słaby. Żebrowski był już w swoim biurze, do którego pofatygowaliśmy się z grzeczności, ale i z pewnego niewypowiadanego przymusu, że to nie pan prokurator będzie udawał się na komendę, ale komenda przyjdzie do niego. Nie stwierdziliśmy udziału osób trzecich, powiedział Bagietta rzeczowo. Prokurator zmarszczył czoło, ściągnął brwi i spojrzał w okno. Palcami wymacał na biurku pudełko, z którego wyciągnął cygaretkę. Zapalił ją, znikając na pewną chwilę w gęstej chmurze dymu. Milczał i myślał. To była zaplanowana zbrodnia, powiedział wreszcie. Na jego twarzy dostrzegłem pewność, że to, co mówi, musi być prawdą. Ktoś mu to zrobił, dodał. Albo ktoś go do tego zmusił. Musicie to ustalić, panowie. Od tego zależy wasza kariera. Spojrzał na nas wyzywająco, ale już nie powiedział ani słowa. Mageta skinął tylko głową i powiedział, że znajdziemy sprawcę. Nie mieliśmy powodów, aby nie wierzyć prokuratorowi. Nie tylko przejeździł się z komendantem Misieckim, ale także z jego bratem, burmistrzem Lachna. Zresztą nawet gdyby nie miał tych znajomości, co mogli dwaj prości policjanci przeciwko panu prokuratorowi? Ja zresztą skłonny byłem w to uwierzyć, że ktoś pomógł młodemu. Był bogatym dzieciakiem, miał przed sobą świetlaną przyszłość. Nie miał przecież powodów, aby to wszystko przekreślać. Stary szuka duchów, powiedział Bagieta. To normalne dla ojca, ale niczego nie znajdziemy. Sprawa jest rozwiązana, nie ma żadnej tajemnicy. A jednak musieliśmy szukać. A ja wewnętrznie nie zgadzałem się z komisarzem, Byłem pewien, że znajdziemy to drugie dno i tym razem się nie pomylimy. Przejrzeliśmy social media Krzyśka. Nie było tam jednak niczego niepokojącego. Żadnych sygnałów, że chłopak chce odejść. Żadnych linków do przygnębiającej muzyki, żadnych artykułów o śmierci, żadnych mang w tym temacie. Wręcz przeciwnie, chciałoby się powiedzieć. Chłopak był bardzo zaangażowany w ochronę środowiska, był przeciwny spożywaniu zwierząt, działał w schroniskach. Miał nawet kanał na YouTube, w którym pokazywał zwierzęta ze schronisk, opowiadał ich historię, bawił się z nimi. Podawał tam też linki, pod którymi można te zwierzęta było adoptować lub... Wspomóc dane schronisko finansowo. Cholernie aktywny dzieciak, stwierdził Bagieta. Wygląda jakby kochał życie. Dodał po chwili lekko sceptycznie do swych słów, mając przeczucie, że zaczyna pękać i wątpić w to, że chłopak sam podjął tę decyzję. Na wielu spośród zdjęć, które młody publikował, pojawiała się jedna dziewczyna. Chodzili ze sobą, powiedział prokurator, kiedy o nią zapytaliśmy. Bywała u nas w domu. Miła dziewczyna, ale nie pamiętam jak ma na imię. Jako, że nie mieliśmy w tym momencie innego tropu, pojechaliśmy do niej. Zwłaszcza, że skoro się spotykali, musiała znać Krzyśka najlepiej. Może wiedziała coś więcej. Także mieszkała na osiedlu nadziei. i ryce byli lekarzami. Otworzyła nam matka. Wysoka Sucha, dystyngowana kobieta, nie będąca starsza ode mnie nawet pięciu lat, a wyglądająca jakby różniła nas co najmniej dwie dekady. Była w żakiecie, zachowywała się bardzo oficjalnie. Wyraziła ubolewanie nad tym, co się wydarzyło. To był miły chłopak, powiedziała krótko. Lubiłam go, szkoda dzieciaka. Na początku chciała być przy naszej rozmowie. Upierała się, że córka nie jest pełnoletnia i ona ma prawo być obecna podczas przesłuchania. Nie przesłuchujemy pani córki, zauważyłam. Chce, chcemy z nią tylko porozmawiać. Mamo, daj spokój, odparła dziewczyna. Kobieta wzruszyła ramionami, nieco obrażona, ale wyszła z pokoju. Córka nie przypominała matki. Nie pasowała też do Krzyśka, który był nastolatkiem zawsze schludnie ubranym. Przynajmniej na zdjęciach z jego social mediów, chodzącym najczęściej w koszulach białych lub błękitnych, albo w golfie. Włosy miał przystrzyżone krótko, a wyglądały jakby właśnie wyszedł od fryzjera. Wyglądał na pedanta, szkolnego prymusa. A ona? Kolorowe włosy. Pastelowe pasemka we wszystkich kolorach tęczy. Koszulka z Jimem Morrisonem. Kolorowy tatuaż na ramieniu przedstawiający zdaje się jednorożca. Podziurawione dżinsy. I skarpetki w różnych kolorach. Na jednej miała jakieś brokuły, marchewki, inne warzywa, a na drugiej listki marihuaniny. Komisarz Bageta próbował najdelikatniej jak mógł powiedzieć jej co się wydarzyło. Jednak ona nie wydawała się być tym ani trochę zaskoczona. Zaszkliły jej się wprawdzie oczy i na początku skrzywiła twarz, ale potem mimo łez, które spływały jej już samoczynnie, uśmiechnęła się. To było jasne wiedziała. On chorował od lat, ale nikt nie chciał mu pomóc. Na co chorował? zapytał Bagieta. Mówili, że dramatyzuje, że przesadza, że udaje piętnika, ciągnęła dziewczyna, że jest rozpieszczonym gówniarzem. Ale na co chorował? Powtórzył Bagieta zniecierpliwiony. Dziewczyna spojrzała na niego z drwiącym uśmieszkiem, a kiedy nazwała chorobę, komisarz nie zrozumiał w czym problem. No ale przecież to nie powód. Powiedział z niedowierzaniem, spoglądając z nami, oczekując chyba wsparcia. Przecież to wystarczy, ja wiem, trochę pobiegać, zacząć pozytywnie myśleć. Od tego się nie umiera, prawda? Znałem to podejście Bagiety. Takie samo miał mój ojciec i wszyscy z tego pokolenia. Takie samo mają ci wszyscy pozbawieni empatii szczęśliwcy, którzy tę śmiertelną chorobę traktują jak histeryzowanie, Lenistwo, czasem obżarstwo. W skrajnych, głupich i bardzo szkodliwych przypadkach traktują ją jako grzech. Oni nie rozumieją, że silna wola i pozytywne nastawienie nie mają tu nic do rzeczy. Stoisz przed ścianą, przed szarym monolitem, którego nie da się obejść ani przeskoczyć. I w głębi duszy wiesz, że wszystko jest w porządku, że bliscy są zdrowi, że powodzić się w pracy czy też w szkole, że w zasadzie masz wszystko, czego potrzeba ci do szczęścia. Masz co zjeść, masz co na siebie włożyć, masz ukochaną osobę, która o ciebie dba, masz przed sobą perspektywę, pięknie rysującą się przyszłość, ale nie potrafisz choćby wyłuskać z siebie maleńkiej iskierki radości. Czujesz smutek i pustkę i choć chciałbyś, chciałabyś się cieszyć nie potrafisz. Wszystko jest zbyt wielkie i zbyt silne. Nie możesz się ruszyć i choć walczysz, świat cię przygniata. Dziś są już na to leki. Są lekarze, którzy mogą ci w tym pomóc choć wciąż społeczeństwo boi się przyznać, że ta choroba w ogóle istnieje. Jeśli ktoś w porę ci nie pomoże, kończysz tak samo jak Krzysiek. Ojciec nie pozwalał mu chorować, powiedziała cynicznie dziewczyna. Przez lata uważał, że najlepszym lekarstwem jest zdrowe lanie i praktykował to wiele lat, aż Krzysiek nie nauczył się oszukiwać otoczenia. Uśmiechał się przy innych, kłamał, że wszystko jest dobrze, udawał, że nic go nie wzrusza i nie boli. Krzysiek chciał iść do liceum plastycznego. Chciał zostać artystą, malarzem, ale ojciec wysłał go do wielkopolskiego technikum wojskowego, aby ten nauczył się rygor, musztry i porządku. Aby stwardniał to słowa jego ojca, aby nigdy nie przyszło mu do głowy użalać się nad sobą. Takie miał metody. A Krzysiek nienawidził tej szkoły. Ojca zresztą też nienawidził. Ale ale co, nie zbuntował się? Zapytał komisarz Bagieta. Nie próbował postawić na swoim? Dziewczyna spojrzała w okno, szukając tam odpowiedzi, próbując znaleźć słowa, którymi mogłaby to wyjaśnić. On był wrażliwy, powiedziała wreszcie. Nie lubił buntu. Gardził nim, jeśli mogę tak powiedzieć. Krzysiek lubił porządek i zasady. Był przy tym bardzo pobożny, choć... Dziewczyna przerwała i znowu szukała słów gdzieś za oknem. Pobożność to niezdobre rzekła wreszcie. Krzysiek w to wszystko bardzo wierzył. On chciał kiedyś nawet zostać księdzem. Sądził wtedy, że to jedyna droga dla niego. Dopiero później się dowiedział, że... Wręcz przeciwnie, że Kościół nie lubi takich jak on. Jak on? zapytał Bagieta. Krzysiek był strasznie naiwny, ciągnęła dziewczyna. Wierzył, że Kościół budują ludzie mu podobni, szczerzy i rzeczywiście wierzący. Wierzący zwłaszcza w słowa Jezusa. Wiecie panowie, nastawianie drugiego policzka, nie rzucanie kamieniem, miłowanie bliźnich za wszelką cenę ale im był starszy i bardziej świadomy, tym bardziej uświadomił sobie, że ogromna część kościoła to ludzie gardzący innymi. Ludzie, którym wydaje się, że wiedzą lepiej, że są lepsi. Coraz bardziej bolała go ta obłuda, bolało go to bałwochwalenie złotego cielca, bolały go fery z udziałem księży i dzieci. A jednak do końca trzymał się zżerało go to od wewnątrz, ale nie zbuntował się, nie rzucił tego w cholerę, tylko się spalał, dusił w sobie tą swoją niemoc. Co chcesz nam przez to powiedzieć? pytał Bagieta, rozumiejąc z tego tyle, co ja. Podobnie było z jego ojcem, powiedziała dziewczyna. Szacunek i miłość do ojca były paradygmatem Krzyśka. Nie dyskutował z tym, nie podważał tego, mimo że go nienawidził, nie potrafił się mu postawić. Uważał to za z gruntu złe. Szanuj ojca swego i matkę swoją, miłuj bliźniego i, i takie tam. Bagieta patrzył na nią, wciąż nie rozumiejąc do czego ona zmierza. Kiedy skończyła zapytał, czy ma na myśli, że to ojciec zrobił mu krzywdę. On nienawidził takich jak krzysiek powiedziała. Co masz na myśli? – zapytał Bagieta. – Jakich jak Krzysiek? Wrażliwych? – Gejów – odparła. Jego ojciec ich nienawidził. Uważał ich za zarazę. – To znaczy, że Krzysiek? – wypaliłem zaskoczony. – To znaczy, że ty nie byłaś jego dziewczyną? – uśmiechnęła się do mnie swoimi słodkimi, zauzawionymi oczami, a na jej policzkach pojawiły się dołeczki. – Przyjeździliśmy się tylko – powiedziała nie byłam w typie krzyżka. on wolał wysportowanych nieco zadziornych facetów ale, ale prokurator powiedział, że dziewczyna mi przerwała jego stary widział tylko to co chciał widzieć powiedziała my się tylko przejeździliśmy. nie będę ukrywał, że osłupiliśmy na chwilę nie żebym miał cokolwiek przeciwko gejom, ale jakoś nie przyszło mi to wcześniej do głowy Bagieta też wydawał się być tą rewelacją zaskoczony. Niby to niczego nie zmieniało, a jednak rzucało lekko inne światło na wszystko. Jego ojciec o tym wiedział? zapytał komisarz. Wiedział, że jego syn był homoseksualistą? Nie wiedział, odparła dziewczyna. Krzysiek bałby mu się o tym powiedzieć, chociaż znowu zamilkła i wyjrzała przez okno. Może, Może się czegoś domyślał? powiedziała ale on nie dopuszczał do siebie takiej możliwości. Nie wierzył, że ktoś może się takim urodzić. Uważał, że to kwestia wychowania i poglądów, ale że Krzysiek wychowany był dobrze i chodził do kościoła, to i poglądy powinien mieć jedyne słuszne. I wtedy pomyślałem, że może to prokurator zlecił komuś skasowanie syna. Ja wiem, że to myśl niegodna i niesprawiedliwa, ale gdyby wyszło na jaw, kim był Krzysiek, Kariera polityczna Żebrowskiego mogłaby zostać zachwiana. Jego elektorat nie przepada za ludźmi, którzy nie pasują do schematu heteroseksualnego, religijnego Polaka. Komisarz Bagieta poszedł jednak trochę innym tropem. Krzysiek się z kim spotykał? Zapytał rzeczowo. Dziewczyna pokiwała głową. Krzysiek widywał się z niejakim Grzegorzem. Tamten był zdeklarowanym gejem, Chodził na parady i organizował wiece. Krzysiek wiedział, że jego ojciec nigdy nie zgodzi się na ich związek i często się o to kłócili. Grzegorz uważał, że jedynym sposobem na utrzymanie jedności Polski i budowanie jej siły musi być odzyskanie wolności, szczególnie wolności obyczajowej. Uważał, że tacy jak on i Krzysiek nie mogą poddać się dyktatowi Kościoła I prawicy, że muszą walczyć z konserwatywnym okupantem. I należy zacząć od jego ojca, od prokuratora Żebrowskiego. Jak twój stary zderzy się z prawdą, mawiał Grzegorz, jak zmierzy się z rzeczywistością, nie będzie mógł zakłamywać nie tylko ludzi, ale i samego siebie. Powinniśmy chodzić z naszymi gejowskimi falusami wysoko podniesionymi, aby każdy zrozumiał, że nie jesteśmy jakąś ideologią, opcją polityczną, poglądem na świat, ale że jesteśmy ludźmi z krwi i kości. Mamy takie same potrzeby, takie same pragnienia jak wszyscy inni. Boli nas to samo, co boli innych. To samo nas śmieszy i absolutnie niczym się nie różnimy. Musimy się zbuntować. Ale to nie była droga Krzysia, powiedziała dziewczyna. To absolutnie nie pasowało do jego światopoglądu. On nie chciał walczyć, ale zjednoczyć obie strony. Krzyśek odrzucał radykalizm, niezależnie czy lewacki, czy prawacki. Wierzył, że uda się załatwić wszystko dialogiem. Aż do dziś. Dodała po chwili, a po jej policzku popłynęła łza. Do dziś, kiedy sam stał się radykałem i to wobec samego siebie. Komisarz odczekał chwilę, choć wiedziałem, że pytanie wisi już w powietrzu. Wyjrzałem wtedy przez okno i dostrzegłem, że na pobliskim drzewie jakiś ptak odbudowuje gniazdo po zimie. Zatywał na ziemię, chwytał w dziób gałązkę i wracał do gniazda, remontując jego ścianki. Przygotowywał się na wiosnę i na pisklęta, które niedługo mu się pojawią. obojęty na to, co dzieje się tutaj, co wydarzyło się dzisiejszego poranka. A czy ten Grzegorz mógłby skrzywdzić Krzyśka? zapytał wreszcie bagieta, odrywając mnie od budowniczego za oknem. Nie, w to nie wierzę, powiedziała dziewczyna. Grzegorz mieszkał na Matejki. To specyficzne miejsce na mapie Lachna. Tu nie lubi się ciepłych, kolorowych, ludzi nie stąd. Tutaj od pokoleń mieszkają menele, typy spod ciemnej gwiazdy, meliniarze, doliniarze, kieszonkowcy. Tutaj też jednak mieszkają, i to także od pokoleń, zubożali inteligenci, artyści, nauczyciele, nawet aktorzy lachnińskiego teatru. To specyficzne środowisko tworzy swego rodzaju małą ojczyznę. Poczucie więzi jest tutaj nieporównywalnie większe od każdego innego osiedla w Lachnie. Tutaj porzuca się cukier sąsiadom. Zagląda się do nich, kiedy chorują. Zagaduje się w sklepie. Kiedy ktoś jest stąd, jest nasz. A naszych się chroni. Nieważne, czy to protestant, czy Żyd. Bo i tacy tutaj mieszkali. Nieważne, czy komuch, czy nawet gej. Grzegorz był ich. Od urodzenia mieszkał na Matejki. Rodzice wyprowadzili się od do nowocześniejszej dzielnicy, wprawdzie kilka lat temu, ale Grzegorz został z babcią i był z nią do samego końca, a potem naturalnie odziedziczył po jej mieszkanie. I mimo, że dokuczano mu już w podstawówce i wyzywano od ciotek i różnych ciągów, Grzegorz był ich, był ich ciotką. I nikt z Matejki by go nie ruszył, nawet jeśli im gardzono na się z niego Dokłuczano mu, to jednak był swój. I choć to skwierało im, że sprowadzał chłopaków do swojego mieszkania, że chodził na manifestacje i organizował parady, co im do tego? Na Matejki byliśmy z bagietą wzywani dość regularnie, bo to taka okolica, i z łatwością odnaleźliśmy adres Grzegorza. Nasi specce od IT potwierdzili krótko przed tym, jak tam dotarliśmy, ciekawą sprawę. Ostatnie połączenie telefoniczne, jakie wykonał Krzysiek, było właśnie do Grzegorza. Rozmawiali kilkanaście minut, a później Grzegorz dzwonił do niego cały wieczór. Nawet wtedy, kiedy Krzyśka już nie było wśród nas. To częsta praktyka. Dzwonisz, aby odsunąć od siebie podejrzenie. A że przecież gdybyś wiedział, że ofiara nie żyje, nie dzwoniłbyś prawda? Grzegorz pisał też wiadomości na różnych komunikatorach. Odezwij się. Pogadajmy. Nie rób tego. To da się inaczej rozwiązać? Krzysiek, błagam cię. Kiedy chłopak otworzył nam drzwi, nie rozpoznałem go natychmiast. Był już pijany. Z mieszkania, poza zapachem wilgotnej stęchlizny starych, nieremontowanych kamienic dochodził nas słodkawy i ulotny aromat marihuaniny. Chłopak sobie jednak z tego nic nie robił, był obojętny. Oczy miał zaczerwienione, ale nie od od zażytych substancji, ale wyraźnie od łez, których nie chciał nam pokazywać. Swój ból chował za maską obojętności, udawał kogoś, kogo nic nie obchodzi. A może naprawdę był absolutnie zrezygnowany? Otworzył nam w bokserkach i koszulce na ramionczkach z jakimś symbolem, którego nie znaliśmy. Wylegitymowaliśmy się, a on zaprosił nas do mieszkania z ruszeniem ramion. Zapytał, czy chcemy piwo. Podziękowaliśmy, a on wskazał nam miejsce na starej, wytartej kanapie. Poza tą kanapą było niewiele mebli. Nie było także telewizora. I wyraźnie nikt nie remontował tego mieszkania od całych dekad. Tapety odchodziły ze ścian. Deski na podłodze były nagie. I wytarte. Na jednej ze ściany wisiał plakat CZE, na innej tęczowa flaga, jakaś chusta z pacywką. Nie chciałbym nikomu urągać, ale mieszkanie od razu przywodziło mi na myśl jakiegoś aktywistę, jakiegoś zielonego. Jakkolwiek to stereotypowe, nie mogłem pozbyć się tego właśnie klimatu. Grzegorz wyciągnął sobie puszkę piwa z lodówki i otworzył ją, siadając na fotelu naprzeciwko kanapy, na której my siedzieliśmy. Przez chwilę lustrował nas bez słowa, a zanim zdążyliśmy coś powiedzieć, on wypalił. Stary go załatwił. Ty go znalazłeś? zapytał komisarz Bageta, i dopiero wtedy go poznałem. Był dziś rano na komisariacie, kiedy przechaliśmy z miejsca zbrodni. Przesłuchiwał go któryś z naszych kolegów, potem go wypuścili. Czytaliśmy notatkę służbową. Grzegorz wybrał się nad ranem na ryby, zgodnie z tą notatką, i przypadkiem trafił na ciało. Natychmiast zadzwonił na policję, niczego nie ruszał. Chłopak kiwnął głową i z pomiętej paczki papierosów wyciągnął ćmika. Skąd wiedziałeś, gdzie jest Krzysiek? zapytał Bagieta. To nie był przypadek, że go tam znalazłeś. Grzegorz odpalił papierosa i wypuścił chmurę dymu. Nie. Jaki przypadek? Odparł pretensjonalnie. Przecież wiedziałem, gdzie idzie. To znaczy, byłem pewien, że tam pójdzie. Często się tam spotykaliśmy. To była nasza, ja wiem, kryjówka, bezpieczne miejsce. Spędzaliśmy tam całe dnie, patrząc na jezioro, na liście, na drzewach. Krzysiek był romantykiem i tam nas nikt nie widział. Krzysiek czuł się bezpiecznie. To dlaczego zeznałeś, że szedłeś na ryby i natrafiłeś na niego przypadkiem? Zapytał Bagieta. Co? Zapytał Grzegorz aż podskoczył, stanął nad nami wściekły, ściskając puszkę od piwa. Zeznałem, że go szukałem, krzyknął na nas. Dzwoniłem do niego całą noc. Zanim to zrobił, telefonowaliśmy ze sobą i powiedział mi, jaki ma plan. Z każdym słowem głos Grzegorza był coraz bardziej łamliwy, coraz bardziej przysiągnięty łzami, które zalegały mu w gardle. Grz- Krzysiek mówił mi, że już nie ma sił, że jest między młotem a kowadłem, że sobie nie radzi, że już nie wie, czy z katolem czy gejem. Nie wie, czy może mieć prawicowe poglądy, będąc homoseksualistą. Z jednej strony naciskał go ktoś, każąc mu przyłączyć się do jakiejś frakcji. Ja też go naciskałem. Ja też się do tego przyłożyłem. Tak, przyznaje się, to moja wina. Mogłem go nie cisnąć, mogłem pozwolić mu być tym, kim jest. Grzegorz się rozpłakał. Cały się trząsł i ledwo trafiał puszką do ust. Ledwo łykał dym papierosa. Grzegorz mnie przepraszał. Zaszlochał Grzegorz. On mnie! Krzyknął. Przepraszał, że nie da rady dłużej tego znieść. Grzegorzowi załamał się głos. Zaczął szlochać tak bardzo, że nie pasowało to do jego osoby. Był facetem dużym, silnym. Przypominał skandynawskiego drwala. Trząsł się... Jak wystraszone dziecko. Próbowałem go od tego odwieźć ukału między pociągnięciami nosa. A kiedy przestał odbierać, poleciałem nad jezioro. Do naszego miejsca. Ja nie próbowałem go ratować. Szlochał. Próbowałem ściągnąć go z gałęzi. Ale to już nic nie dało. Dotarłem tam za późno. Nie wiem, co myślał komisarz Bagieta. Ja zastanawiałem się, czy Grzegorz mówi prawdę. Wyglądał na szczerze załamanego, ale iluż ja już takich wcześniej widziałem. Socjopaci potrafią płakać na zawołanie. Potrafią grać emocjami jak nikt inny. Z drugiej strony, po co by tam biegł w środku nocy? Chyba, że po to, aby jakoś usankcjonować obecność swoich śladów. Bagieta mruknął coś pod nosem i wpatrując się w swój notatnik zapytał Jeżeli mówisz, że Krzysiek sam sobie to zrobił, to dlaczego twierdzisz, że to jego ojciec? To sadysta! krzyknął Grzegorz. Ale czy on jakoś, Bagieta szukał pospiesznie słów, czy on jakoś pomógł mu w sensie fizycznie? Grzegorz uśmiechnął się kwaśno i smutno zarazem. Nieco ironicznie, zdrwiną z naszej głupoty. Kotował go psychicznie, powiedział. Nie znosił gejów. Dla was, dla was to za mało? Rozmawialiśmy z jego przyjaciółką, która twierdzi, że ojciec nie znał jego orientacji seksualnej. Grzegorz zaciągnął się i wypuścił dym z ust. Później pociągnął łyk piwa. Wciągnął nosem smarki, które zachodziły mu na wargi. Wiedział czy nie wiedział, to nie ma znaczenia. On miał obsesję na temat gejów i obnosił się z nią na każdym kroku. Jak na przykład w telewizorze pokazywali tego tam ze Słupska. Ojciec Krzyśka zapalał się do czerwoności i gdyby mógł, pobił się by z telewizorem. Nazywał nas zwyrodnialcami. Głośno wypowiadał się, że najlepiej nas do gazu. Mówił o tym głośno w domu. Możliwe, że nie wiedział, że Krzysztof też jest gejem. Ale nie było dnia, żeby nie wyrzucał z siebie frustracji związanej z nienawiści do homoseksualistów. W telewizji tego nie usłyszycie, bo on wie co mam mówić. Jest asekuracyjny w swoich wypowiedziach, używa okrągłych zdań, mówi o ideologii, o ofensywie ruchu LGBT+. Mówi, że nic przeciwko nam nie ma, bylibyśmy żyli w czystości. Grzegorz znowu zanusił się z plasmatycznym szlochem, Rozzywając piwo pociągnął kolejne kilka łyków. Ale prawda o tym? jaki stary jest naprawdę wyjdzie dziś na jaw powiedział wreszcie dziś o 21 na kanale Krzyśka na YouTube pojawi się film na którym Krzysiek uwiecznił prywatne wypowiedzi swojego ojca zresztą nie tylko jego stary jest na tym filmie widać tam ministra jest jeden biskup wielu polityków z różnych stron ten film Wywróci w tym kraju wszystko na głowę. Co o tym myślisz? Zapytałem komisarza, kiedy wsiadaliśmy już do radiowozu. Bageta spojrzał przez okno jeszcze raz na kamienicę, w której mieszkał Grzegorz. Potem przeniósł wzrok na mnie. Chyba mu wierzę, odparł. Dowiemy się dziś po 21.00. Prokuratora Żebrowskiego na pewno nie zamkniemy, nawet jeśli to, co mówi ten aktywista, to prawda. Znęcanie się psychiczne jest trudne do udowodnienia. A jeśli jest naprawdę takim potworem, jak o nim mówi, czy ten chłopak, czy tamta dziewczyna, to będę miał cichą satysfakcję, że prawda wyjdzie na jaw. Może coś się w tym kraju wreszcie zmieni. Jak nazywał się jego kanał? Zapytałem wyciągając telefon. Bageta wyciągnął notatnik, I przeczytał mi tę nazwę. Wpisałem ją na smartfonie, ale niczego nie znalazłem. Coś pomyliłeś, powiedziałem. Nie ma takiego kanału. Jest, dzisiaj przeglądałem jego filmy ze schroniska. Komisarz otworzył historię w telefonie, kliknął ostatni film, ale zamiast nagrania wyskoczyła tylko informacja, że konto zostało usunięte. Bagieta spojrzała na mnie wymownie, a ja natychmiast odpaliłem silnik samochodu. Po kilku minutach byliśmy już pod komisariatem. Nie zdążyłem zgasić silnika, a Bagieta już wbiegał po schodach na komendę. Pobiegłem za nim. Gnał do informatyków, którzy włamali się do telefonu. Kończyli właśnie swoją zmianę i już byli w drzwiach, kiedy komisarz ich zatrzymał. Gdzie telefon i laptop? Zapytał. Chłopaki byli oszołomieni. Przez moment wydawało się, że nie wiedzą o czym mowa. Dopiero po ułamku chwili zrozumieli, że my nic nie wiemy. Jakąś godzinę temu pojawił się prokurator i kazał przekazać sprzęt, powiedział Marcin. Prokurator przed z panami z ABW i zgarnali telefon oraz komputer, dodał Wojtek. Macie macie jakieś potwierdzenie podpisali odbiór cokolwiek, dopytywał się Bagieta z rezygnacją w oczach. Maciej, szef naszego IT, pokręcił ze smutkiem głową i poklepał bagietę po ramieniu weszli jak do siebie, powiedział i wzięli jakby to było ich. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że historia wam się podobała, a wasz zachwyt możecie wyrazić komentarzem Bagieta wrócił, albo jakimkolwiek innym. No i co? Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o 18.